0: Isaías 7, do 10 ao 16. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículos 10 a 16 Depois, o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acás Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação Pode ser algo difícil, alto como os céus ou profundo como o lugar dos mortos O rei Acás, porém, respondeu Não, porei o Senhor a prova desse modo Então o profeta disse Ouçam, um bem descendentes de Davi não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus. Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a Virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel. Pois, antes de a criança chegar a essa idade as terras dos dois reis que vocês tanto temem, ficarão desertas. O texto que nós acabamos de ler é o relato do diálogo de Acás, rei de Judá, com o Senhor Deus. Javé pede que Acás escolha um sinal para que lhe seja dado, para que ele cresce no que havia sido relatado por Isaías nos versos iniciais do capítulo 7 um sinal autenticaria a profecia de Isaías e legitimaria a vontade de Javé que se dispôs a fazer qualquer sinal, quer seja embaixo, nas profundezas ou em cima, nas alturas. Ou seja, o que o rei Acas pedisse lhe seria concedido. No entanto, o rei se recusa a pedir o que quer que seja por recusar a crer no poder de Javé. A profecia de que trata o texto que nós lemos é interpretada por cristãos de todo o mundo como uma profecia direta a respeito de Jesus Cristo. A tradição da igreja aponta para uma ligação direta desta profecia com a vinda do Messias e é reforçada pela menção em Mateus 1, 22 a 23, desta profecia. Embora tenhamos hoje condições de olhar de onde estamos e ver no texto de Isaías o que aconteceu em Jesus, nós não podemos deixar de nos ater ao fato de que a profecia de Isaías para o rei Acás tratava de um futuro próximo. Segundo historiadores, Acás morreu centenas de anos antes do cumprimento da profecia, o que por si só traria complicações exegéticas para nós ligarmos Isaías 7, de 10 a 16, com Jesus. No entanto, nós não podemos deixar de verificar os pontos de contato do texto de Isaías com a vinda de Jesus e como se cumpre no menino de Belém a promessa do nascimento virginal, o desprezo pelo mal e o livramento dos domínios da Síria. Portanto, mesmo que o texto de Isaías não tenha sido escrito à sua época para apontar para Jesus, ele hoje é por nós lido e interpretado sob a perspectiva cristã como promessa do nascimento de Jesus e da salvação não só de Judá, mas de toda a humanidade. Um fato interessante para destacarmos é a expressão coalhada e mel. Em algumas tradições está manteiga e mel, que Isaías usa para definir a maturidade ou o crescimento da criança. Manteiga e mel, ou coalhada e mel, apontam para o tempo de escassez, em contraste com o pão e o vinho. Se para ter pão e vinho é preciso cultivar a terra, para se ter mel e e manteiga, basta ir até a colmeia, e dela extrair o mel, e possuir uma vaca nova e duas ovelhas, conforme refere-se o versículo 21 de Isaías 7. Portanto, a promessa é de que o Salvador viria em tempos difíceis para o povo de Deus, sem fartura, mas com muita escassez. E diante do texto de Isaías, contemplando a luz do advento, e nos vemos diante da promessa da vinda de Emanuel que significa Deus conosco, que vem como promessa de vida, de libertação e de humildade. A promessa feita por Javé, o rei Acás, é a promessa de vida. Onde reina e se respira ares de morte, Deus promete o Salvador que viria humilde, sob ares de adversidade para que se cumprisse a libertação de seu povo, e houvesse vida plena no Salvador. O advento é tempo de olhar para a vinda do menino Jesus, contemplar a luz que brilha e nos remete à luz do mundo, que veio para nos trazer vida, e vida em abundância. Deus conosco é a promessa de vida para todo aquele que nele crê. E Deus conosco é mais do que uma promessa, porque hoje é a realidade, Ele está conosco, ele nos oferece vida, uma vida com um propósito definido, de ser servo do menino que veio como promessa e viveu para que tenhamos vida. O que te impede de hoje buscar a vida que só em Jesus podemos ter? A vida que nos é oferecida é eterna, ela não finda com a morte e nós podemos começar a desfrutar desde já dos benefícios desta vida verdadeira. Paz, mansidão, fé, alegria, graça, gratidão, felicidade, simplicidade, justiça, são valores que nos são legados por Javé e dos quais nós podemos viver hoje, pois Ele já é Deus conosco. Não hesite em escolher a vida ao lado de Jesus.
1: Ele é mais do
0: que um compromisso de domingo. Ele é a presença constante em todo o tempo, ao nosso lado, a nos garantir, que as dificuldades da vida sempre existirão mas que nele nós somos mais do que vencedores pois as dificuldades são circunstanciais mas a vida que ele nos oferece é eterna por isso não hesite em caminhar ao lado de Jesus não hesite em viver com Deus ao seu lado porque ele está conosco para nos dar vida e vida abundante não qualquer coisa com a qual se perca o nosso tempo, mas sim a vida eterna. Ele é promessa de vida, e Ele é promessa também de libertação. A promessa feita ao rei Acás tinha um motivo claro, a libertação de Judá das mãos dos sírios e de todo e qualquer povo dominador. A promessa de libertação, no entanto, não está ali apenas por questões políticas. Mas se trata de uma libertação total do ser humano. Não há mais amarras, aprender quem quer que seja. Nem mesmo a morte é capaz de resistir à presença de Emanuel, Deus conosco, pois ele é vida, vida que venceu a morte para que tenhamos vida. Ter Jesus ao nosso lado é viver livre de toda e qualquer opressão, nele nós somos mais do que vencedores diante dos vícios e circunstâncias que nos aprisionam liberte-se, liberte-se liberte-se das algemas do pecado, porque Deus conosco nos garante perdão liberte-se das algemas da culpa porque Deus conosco nos garante remissão liberte-se das algemas da ingratidão, porque Deus conosco nos garante gratidão liberte-se das algemas dos vícios, porque Deus conosco nos garante vida plena, liberte-se das algemas dos problemas emocionais, porque Deus conosco nos garante presença confortadora, liberte-se das algemas do luto, porque Deus conosco nos garante consolo e direção, liberte-se das algemas das circunstâncias, porque Deus conosco nos garante vida com futuro, liberte-se das algemas da amargura, porque Deus conosco é o doce sabor da vida, liberte-se das algemas do julgamento, porque Deus conosco é o justo juiz, liberte-se das algemas do orgulho, porque Deus conosco é humilde, nos convida a humildade, liberte-se das algemas de um passado de erros, porque Deus conosco nos dá presente e o futuro em uma nova vida, liberte-se da morte que te prende, porque Deus conosco é garantia de vida. Caminha ao lado de Jesus. Permita que Ele te liberte de tudo que te separa da vida abundante e plena que só os filhos de Deus têm. Ele é promessa de vida. Ele é promessa de liberdade. E Ele é promessa de humildade. A promessa é que Emmanuel nasceria de uma virgem e comeria manteiga, e mel, palhada em mel. Ou seja, viria em período de adversidade, escassez de recursos, nasceria pobre, humilde. Comentava essa semana que passou sobre como esse, com Michel, sobre como esse cenário do Natal ele é assim, é, cheio de riqueza, de símbolo e de detalhes. Eu gosto muito das decorações de Natal, eu acho lindas. Mas, às vezes, elas não refletem tão grandiosamente quanto foi aquele momento. Porque quando o filho do rei nascia, ele nascia no palácio, ele não nascia no curral. E quem anunciava o nascimento do filho do rei era o arauto, ele ia lá para frente do palácio e anunciava e toda a corte todo o povo, toda a elite estava ali posicionada para ouvir aquele arauto nasceu o filho do rei vai se chamar fulano mas Jesus não Jesus nasce num curral e como compartilhou com a gente Michel ouviu-se compartilhar com a gente, o missionário Marcos, quinta-feira, ele nasceu no curral cheirando a cocô de bicho. Não era cheirinho de maternidade, esterilizado, né? Tudo lindo. Não. Não era cheiro de acomodação do Palácio Real. Era cheirando a cocô de bicho. Cheirando a animal. Ele nasceu ali. E não teve um arauto proclamando para a grande multidão que estava à frente do palácio esperando o seu nascimento. Mas teve um anjo que foi falar com os pastores. E o que, que esses pastores estavam fazendo? Eles estavam vigiando o rebanho no campo. Ora, por que eles estavam vigiando o rebanho no campo à noite? À noite é lugar de animal, tá no curral. Porque tinha alguém exigindo que eles trabalhassem foi lá para o meio do povo oprimido. É o um contraste que a gente vê claramente entre o Filho de Deus e a realeza deste mundo. E é um contraste que está presente no nosso texto, porque é o um contraste com toda a glória e riqueza que os reis no tempo de Acas tinham. A humildade não é uma característica apenas socioeconômica do Salvador, mas é também uma característica de caráter. Ele não viria para ser um rei arrogante, mas para ser um rei humilde. E foi assim que ele veio. Viveu, morreu, venceu a morte, sendo o rei humilde, que nos entrega o legado da humildade para vivermos nele. Tem faltado humildade nos nossos dias. E, às vezes, olhando para o povo que se diz povo de Deus, eu vejo que falta humildade também. Humildade para nós nos reconhecermos como pecadores, dependentes da presença de Deus conosco. Humildade para nos relacionarmos melhor com os nossos irmãos de fé, nós não podemos permitir que comportamentos egoístas tomem lugar do amor que nos une em Cristo e é a razão de nossas vidas e o combustível do testemunho à sociedade como igreja que proclama Cristo. Humildade para relacionar-se com outras confissões de fé cristã também. Nós nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor, de nós nos unirmos como igrejas que confessam Jesus como Senhor e Salvador que possuem diferenças e às vezes porque possuem diferenças nós achamos que o outro é herege humildade para acolher o pecador a pessoa que erra que precisa do poder consolador e reconstrutor do Espírito Santo e nós como igreja nos colocamos muitas vezes como pedra de tropeço ao invés de auxílio e suporte nos faltou humildade para nós nos unirmos como corpo de Cristo nos propósitos que nós temos como igreja nós, muitas vezes não nos auxiliamos na celebração a gente deixa que o outro faça o culto quando o culto não deve ser feito pelos outros mas construído por todos nós nós deixamos de nos unir no ensino Quando temos a oportunidade de nos aprofundarmos Na palavra de Deus na escola dominical Nós não nos auxiliamos na comunhão Muitas vezes deixando de participar Ativamente das atividades da nossa igreja Que promove o crescimento da comunhão entre os irmãos Não nos auxiliando na administração da igreja muitas vezes deixando de contribuir, e o que é pior, criticando quem está contribuindo, quem está trabalhando pelo melhor da igreja. Humildade para reconhecer que nós erramos e que nós carecemos do poder transformador do Espírito Santo de Deus. O nosso desafio, quando nós olhamos para Emmanuel, Deus conosco, é saber que este menino Vem para nos guiar. Vem para nos conduzir. Um menino vem para nos unir. Assim como uma criança que nasce numa casa e reúne toda a família ao seu redor para conhecer. Não é gostoso quando nasce gente da família? Vamos visitar. Nasceu o um filho de fulano. Vamos lá. E vai todo mundo. E é aquela festa. E todo mundo quer conhecer o neném. E todo mundo quer pegar o neném no colo. E quer tirar foto com o neném. E é a coisa mais linda. Não é aquele nenenzinho unindo a família. Nós precisamos olhar para o Natal, para este menino que nasce no curral e que vem para nos unir. Nos manter unidos como o corpo de Cristo. Nos manter unidos na transformação diária do nosso caráter e nos lembrarmos que o convite que Ele nos faz não é o um convite para o luxo dos palácios, não é o um convite para o reino deste mundo, não é o um convite para as glórias deste mundo, mas é o um convite para o reino de humildade, para sermos servos, para servirmos uns aos outros. Advento é tempo de Deus conosco, é tempo de reconhecer que Deus vem, Emmanuel, como promessa de vida, libertação e humildade. Povo de Deus, não saiamos aqui nesta noite sem antes reconhecer que sem Deus conosco, nada somos. Ele é o nosso caminho para a vida, a nossa liberdade de toda e qualquer prisão e o exemplo de humildade para as nossas vidas. Ele veio para nos apontar a direção a seguir e nos mostrar que com Ele ao nosso lado a vida é. É vida de fato Ele é a luz Que ilumina as nossas vidas Em meio ao caos e à confusão Tenebrosa de nossa sociedade E do nosso tempo Ele é a luz Que ilumina as nossas mentes Para que compreendamos A sua vontade Que ele quer que nós vivamos Ele é a luz Que nos ilumina a alma A nos libertar das prisões espirituais, e nos fazer ver e compreender a sua santa vontade para cada um de nós. Não obstante as celebrações do Natal, nós não podemos nos esquecer que Deus conosco veio o menino, viveu, morreu e ressuscitou. Maranatas, ora vem Senhor Jesus... Seja essa a nossa canção, não só neste tempo do Advento, mas também em todo o tempo, em todos os dias da nossa vida, que nós possamos carregar este desejo ardente de que Ele voltará. Hoje nós estamos celebrando o terceiro domingo do Advento. No próximo domingo nós teremos a nossa cantata e a própria cantata será a mensagem. E no dia 24 à noite, muitos de nós estará reunidos com suas famílias para a ceia do Natal. E talvez você seja o único cristão da sua família. Talvez você seja a única, a única pessoa na sua casa que confesse a Deus como Senhor e Salvador. Aproveite essa oportunidade. Reúna as pessoas ao redor da mesa na hora da ceia e agradeça a Deus pelo alimento, pela família que você tem. Agradeça pelo menino Jesus que veio para nos trazer luz em meio às trevas. Agradeça porque Ele veio para ser Deus conosco. E saiba que no dia 24 à noite, quando você estiver reunido com a sua família ao redor da mesa, vai ter uma pessoa lá com você. Porque Ele é conosco o tempo todo. Inclusive na hora da ceia, na hora da gente saborear aqueles pratos deliciosos que a nossa família faz e que nós temos a oportunidade de celebrar, porque Ele, mesmo, ele é conosco sempre. Vamos nos colocar em pé. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos, ó Deus, nesta noite, diante de Ti, ó Pai, pedindo, ó Deus, que a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor se façam presente, ó Pai, em nossas vidas, clamando, ó Deus, para que em nosso coração nós tenhamos a certeza de que o Teu Filho já é presente conosco em todo momento e que nós celebramos nesta época do ano a alegria a alegria do cumprimento da promessa de que Ele veio, nasceu da Virgem viveu de forma humilde para que nós aprendamos que Ele veio para nos libertar eu quero nesta noite Senhor colocar diante de Ti ó Pai amado, a minha vida a vida de cada um aqui ó Pai amado Pedindo, a Deus, que o Senhor nos dê a audácia de, no poder do Espírito Santo, sermos libertos, ó Pai amado, das opressões que nos assolam, dos vícios de comportamento, daquilo, ó Deus, que nos tem segurado, que nos tem amarrado, que nos tem impedido de viver a Tua vontade, e que nós temos abraçado, ó Deus, ao invés de largar, nós queremos, ó Deus, neste momento, no poder do Santo Espírito, que é a certeza de Deus conosco, proclamar liberdade sobre as nossas vidas, Senhor. Sabendo, ó Deus, que toda liberdade só é possível ser vivida debaixo da Tua graça, do Teu amor e da Tua direção. Nós queremos, ó Pai, nesta noite... Colocar diante de Ti, ó Pai, a vida de nossos amigos, familiares, que ó Deus não tem reconhecido a presença de Emanuel, Deus conosco, não tem reconhecido a presença de Jesus ao seu lado, abra os olhos do coração, da alma e do entendimento dessas pessoas, Senhor, para que eles possam reconhecer este menino que nós celebramos com tanta alegria nesta época do ano é um menino que veio nos dar a verdadeira alegria a verdadeira paz a verdadeira liberdade como é bom saber que um menino nasceu e que este menino nos conduz para o reino de vida e paz, o reino de Deus caminha conosco Senhor ajuda-nos ó oh Pai que nós possamos celebrar a alegria do nascimento de Jesus não apenas no dia 24 à noite mas todos os dias em nosso coração para que haja vida paz e libertação em nossas vidas e na vida de todos aqueles com quem nós convivemos nós te pedimos isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recebei a benção sobre nossos corações e nossas casas a benção de Deus em nossa vida e paixão o amor de Deus em nossa despedida em novo começo os braços de Deus nos acolham e nos conduzam de volta ao lar e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e a presença amiga e consoladora do Espírito Santo sejam com vocês, hoje e sempre. Amém.